0: Esto es temático.
1: El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Todo con una playlist
2: basada en un tema random. O al menos eso creen los conductores. Así de malitos están estos chavos.
1: Bienvenidos a temático. Buenas noches amigos que les gusta el Spacecast de calidad. Esta vez estamos una vez más. ¿En temático? ¡En temático! Temático, temático,
2: temático. No me veas así, Matita. El aplauso es para hacer una marca de sonido. <risa> para que yo pueda empatar los audios. En realidad es un aplauso. Pues te
3: fregas porque se me olvidó darle a grabar.
2: <risa> Hasta después. <risa> es es, es un aplauso. ¡Oh, pasan esas cosas! <risa> no, es manita. un aplauso
1: porque estamos grabando una vez más.
3: Así es, así es. Un aplauso, un aplauso para, para
2: la,
1: grabación. la grabación. Que
3: ha comenzado. Que ha
2: comenzado. Oigan... Se está muriendo gente que no se moría.
3: Oye, sí, como el doctor Mario Molina que se nos fue hoy, para que tengan una referencia de cuándo se está grabando esto, pues se nos fue hoy el, el cien, señor científico Mario Molina.
0: El día
2: 7 de octubre. Eso, de eso quiere decir que ya no tenemos científicos que presumir, ¿verdad?
3: Eh, creo que sí, todavía hay algunos vivos, pero es, así premios Nobel, pues no, mano.
2: Yo,
1: yo soy doctor, mano. Presúmeme con tus cuales. Cuatro... <risa>
3: Curapulque es la doctor de filosofía,
2: necesito algo que sea útil. Sí, sí a huevo. Este...
3: Pues sí, pues sí era tan
1: inteligente, ¿por qué se murió?
3: <risa> <risa> al,
2: al, al chile, sí, eh. O sea, yo también creo lo mismo. Yo, yo tengo una teoría de por qué se murió y fue porque
1: pensó que este mundo sin Van Halen no valía la pena vivirlo.
3: ¿No vale la pena? Es probable que tal si es probable que si fuera fan de Van Halen. Sí,
1: a lo mejor lo que lo hacía ser un buen científico era que le gustaba el rock pesado de los ochentas y dijo no así Van Halen no vale la pena vivir y que se muere man y todo porque también Van Halen se murió sí, esta se semana, se amigos y por eso este episodio. Pues
2: fue, es. Pero fue antier, ¿no? No fue ayer. O sea, tal cual fue fue ayer o sea sí fueron seguiditos
3: siempre se van de tres en tres. <risa> Puede no. Sí, fue Eddie, el buen Eddie, el guitarrista de, de Van Halen, precisamente. El, el... Y no sé quién irá a, a ser el, el siguiente. A, a, alguno, de ustedes, alguno de ustedes
1: había platicado una anécdota de que Eddie Van Halen estaba en un concierto con su hijo, su chavo, y entonces un güey le pidió una foto y no se dio en cuenta que era.
2: Sí, de hecho vol volvió a salir la nota ahora que...
0: Vi la foto hace poco. Sí, este... En un concierto de, de Tul. Ajá, fue de Tul. Ah, mira. Y ese mismo era <risa> <se han gastado? risa>
2: eh, mata. No, no
3: bueno, fue bueno, ¿no? Eh,
2: oigan, este, pues ya, ya dijimos de qué va el temático. Mata, empiezan a correr tus, tus cuatro minutos que habíamos quedado.
3: Ah, ya, híjole,
2: deja, deja
3: compartir este stream. Bueno, en lo que mata comparte el stream <risa> tiene que hacer Les decimos que justo
1: teníamos eh, Un temático especial Para playeras negras y Matas y eso, pero lo dejamos Pausado un poco y decidimos Hacerle un honor y tributo a Don Eddie Van Halen que ya roquea con sus alas Celestiales y en vez de Arpa tiene una lira eléctrica O con Satanás, dependiendo de cómo lo vean Y decidimos hacer los premios Eddie Van Halen a solos memorables Mamalones de guitarra y de eso va este el podcast el día de hoy, amigos. Puros, puras rolas con solos mamalones de guitarras y que no son usualmente las canciones mamalonas de guitarras que siempre ponen. Bueno, algunas sí, pero... Ay. Algunas
3: sí. <ríe>
2: Ahorita
3: vamos
1: se a va de es, eso. Se va a escuchar mamalón. Pero se va a escuchar mamalón. Eh, Mirol.
3: Pues así es, se nos fue Jared Van Halen, que era mejor... Su nombre real era Edward Lodigwick Van Halen, eh, mejor conocido como Van Halen, que... Era, fue este músico neerlandés estadounidense Conocido mundialmente por ser el guitarrista Y miembro fundador de Van Halen Junto a su carnal El Axel eh, Van, eh, Eddie Van Halen Nació en Ámsterdam el 26 de enero Del 55, entonces tenía eh, 70 años, ¿no? ¿75? ¿Cuántos tenía? Soy malo para las matemáticas Olvídenlo eh... tenía, tenía muchos <risa> Tenía muchos eh, resulta que su padre era clarinetista, saxofonista y pianista, esto influyó notablemente en su pasión temprana por la música y eh, tras pasar eh, un tiempo eh, en la ciudad holandesa de Nimega, se trasladó con su familia a los Estados Unidos, específicamente a California. Y eh, aquí fue donde tanto él y su hermano Alex obtuvieron la nacionalidad estadounidense Y empezaron a estudiar piano en el este, en San Pedro, California Pero eh, como cualquier joven de su edad pues empezaron a cautivar por el rock and roll eh, Entonces los hermanos decidieron aprender a tocar otro tipo de instrumentos Como la, eh, la guitarra, la lira y bien, creo que son todos Ah, no es cierto eh, pues está chistoso porque eh, al principio eh, Eddie se eh, interesó primero por la batería Y su hermano Alex por la guitarra Alex o Axel Pero, digo Alex, perdón oh, yeah. eh, tras, escuchar la tras escuchar cómo su hermano tocó eh, Wipeout de los surfaris Esta canción famosa de los sesentas de Surf, de, de En la batería eh, Eddie dijo, ah no manches, a ti te queda mejor, pues mejor tú toca la batería y así fue como Alex se pasó a la batería y Eddie empezó a, a eh, tocar la guitarra. Eh, total que eh, dice que él practicaba mucho, que sin que nadie se diera cuenta, puerta cerrada. Eh, total que eh, dice en algunas entrevistas Eddie que eh, la canción I'm So Glad de Cream, que esta versión que hace Cream eh, fue una de sus principales influencias musicales. Y que eh, le aprendió mucho a Eric Clapton eh, cuando estuvo en, en, la, eh, en su época en Y ¿no? eh, Una cita de, del propio Eddie es que dice Siempre he dicho que Eric Clapton fue mi principal influencia Sin embargo yo era más bien parecido a Jimmy Page de una manera más bien temeraria Así como, como los temerarios yo creo Pero bueno, él, él se identifica más con el estilo de, de Jimmy Page eh, posteriormente Eddie y su hermano Alex comenzaron a tocar en bares y clubes eh, de la escena de rock en Los Ángeles Bajo el nombre de Mammoth, así como Mammoth, pero ¿no? Y aquí fue cuando se les une David Lee Roth, que es eh, el vocalista de Van Halen y Michael Anthony, que es el bajista eh, total que para ya no hacerles el cuento largo, eh, Gene Simons los descubre Que Gene Simons es el bajista de Kiss, el de la lenguota, el, ya saben quién es
0: el frontman, el dueño del Exacto, chandar Exacto, el dueño del El chandar. que todo le ve negocio, eh, mano Y los
3: descubrió mientras el, el, Ahora sí que el dueño del balón Debo de admitir que su juego estaba bueno Sí
0: Y que ve a Van Halen y que le salen bolitos de dólares en los Exacto. ojos
3: Exacto, justo como comentas Alex, Dijo, ay, aquí está la aquí está la, la plata, la marmaya Y así es como en 1977 eh, Firman con Warner Bros. Records Y eh, como ya estaba ocupado el nombre de Mammoth a David Lee Roth, que, era, que es el vocalista, eh, le dijo, bueno, pues ¿por qué no tomamos el apellido de los hermanos cuates? Estos, bueno, de, los, es, de estos cuates de los hermanos, y así fue que le pusieron Van Halen. Así fue como en el 78 lanzaron su álbum debut homónimo Van Halen, el cual fue un éxito total, llegando al platino en, en tan solo seis meses ahí nada más para que se den un topón. Y este disco no solo catapultó a la carrera de Van Halen, sino que eh, se volvió la influencia de muchas bandas de rock durante la década de los 80 y eh, ya hablando específicamente de, de la influencia de Van Halen y de su importancia como guitarrista, en, en específico de Eddie, pues eh, siempre pasa que alguien inventa algo, pero es otra persona quien se encarga de volverlo famoso y popularizarlo, ¿no? En este caso, si bien Eddie no inventó el tapping a dos manos, que es esta técnica eh, donde golpeas Uf. o haces tap las cuerdas de la guitarra eléctrica, justo en el brazo, no en la, no los tocas de forma convencional, pues eh, una técnica que se volvió muy famosa en los 80s y esa técnica se la debemos a que se haya hecho muy famosa en parte a Eddie Van Halen, porque pues él la no le meto, pero sí la hizo fa súper famosísima y eh, de hecho eh, si no saben bien de qué más o menos les, de, de qué les estamos hablando y para que se les venga a la mente un ejemplo práctico en la película de Back to the Future, eh, de Volver al Futuro, cuando Marty eh, toca a Johnny B. Good en esta parte del... del concierto, del, del prom. De la película, Ajá. Ajá, del prom de, de sus papás, eh, la parte donde después de tocar la canción, donde ya se empieza, empieza a improvisar y locar con la guitarra y empieza a hacer jaberón y pull-offs y todos estos, eh, y hacer tapping a dos manos con estas técnicas de... De guitarra, justo esa referencia A la forma de tocar es la Forma que popularizó Eddie Van Helen Y que se volvería Se volvería, se volvió incluso un estándar En la mayoría de las bandas de rock de los ochentas ¿no? Y es cuando les dice, pues ustedes Ustedes no están preparados para esto, pero a sus hijos Les va a encantar, ¿no? Haciendo referencia a Cómo este, esta forma de tocar Se volvió popular y muy famoso en los En los ochentas, y pues nada Eso es como la breve biografía en homenaje Al, al buen Eddie que se nos acaba de... Y nada más
1: para cerrar como dato de trivia 10 eh, sí, segundos bien. Había había, <risa> había una caricatura ¿Oye? Que es el laboratorio de Dexter Que tenía un, un spin-off Que era una, una par ah, Los ah, Amigos los justicieros. Los justicieros Y era una parodia entre la Liga de la Justicia Y los Avengers Y justo el que era el similar a Thor Era Van Halen Y en vez de un martillo tenía una guitarra Voladora oh que God. lanzaba rayos Y era la pura onda Y además eh, si le cortaban, tenía una inmensa mata dorada y si se la cortaban, perdía su fuerza. Era, yo creo que el mejor de los amigos justicieros. Y le debemos su nombre a el sí. legendario Van Halen. Sí. ¡Van Halen!
3: Sí, sí que era,
2: el Dios
1: era como el si metal.
3: combinaras a Thor con Eddie Van Halen, exacto.
2: Yeah. Pues, justo, y pues fue como de... la representación del metal por mucho tiempo.
3: Y una vez dicho lo cual, vamos a empezar esta entrega de premios Eddie en Evangelia en A los Solos Mamalones... ...con un gran representante sí, latinoamericano. Si ¿Sí me permites, por favor, si ¿Sí,
2: sí te encargo, si ¿Sí te, sí te, sí te encargo, por favor.
3: Pues te estoy dando entrada, órale, vas. Vas, chavo.
2: No, ya no quiero. Ya, ya, Somos el este... equipo 3 y nos
3: toca exponer.
2: Mira, la verdad, <risa> este, yo vengo representando al, al segundo B, con el <risa> tema Solos Mamalones... Y, y la verdad es que iba a ponerles algo de po más por chingar pero no encontré entonces lo más cercano <risa> que pude poner fue eh, pues a un mexicano tenía que empezar con esa pero qué bonita canción qué bonita canción para estar en casa bien tranquilito sí sí, sí 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 con la Jainita, así un dominguito ya en la tardecita noche y pues eh, estoy hablando de, del señor Carlos Humberto don Carlos Humberto Santana Barragán más o sea. conocido como Santana no, o sea, el beibbol, no el beisbolista, el guitarrista.
3: <ríe> sí, hay un... Eh, eh, no sé si siguen Los Cachorros de Chicago, pero sí había un beisbolista que es este, Carlos Santana. Pues
2: Santana, que fundó la banda Santana, eh, cuyo primer disco fue Santana. De... ¿Puedo dejar de decir Santana? <ríe> este, gracias, Santana. <ríe> y la canción que, que, la, la canción que voy a poner es eh, Europa, que el subtítulo es eh, Earth Cry Heaven Smile. Este, que es del álbum Amigos, compas, cuates.
3: Panas, mi pana.
2: Panas. Eh, que la versión del álbum dura 5 minutos con 6 y hay un edit de radio de 3 minutos. Que básicamente es un solo de guitarra infinito, básicamente. O sea, el, el chiste es desde cómo, cómo arranca todo, cómo está compuesta. La verdad es que sí, sí es muy disfrutable este estilo tipo jazz que tiene. Eh... Y pues ya si tienes algún tipo de sustancia que te ayude, pues también se vale, ¿no? y Estas esas es que aplica para relajarte con lo que sea. Una hierbita, unos así...
0: Lo que me no, gusta, no
2: yo no entré en detalles, mano. Yo solo... O sea, siempre tienes que llevarlo un paso más allá para que la ley nos atore. Yo solo dije...
0: O sea, puede ser un Ajá. Red Bull, mano. O sea... Con lo que decimos en este podcast es lo de
3: menos. Aquí no estamos haciendo apología nada. Yo solo quiero comentar que eh, esta canción me gusta porque es de esas canciones que puedes encontrar en dos tipos de mp3 que venden en el metro. Una en la música de los dioses, que es un compilado de música eh, New Age, ahí viene. Y también la pueden encontrar en la de dioses de la guitarra, que es un compilado de, eh, pues, sí, de rock. De donde trae bandas creo, creo que, que también y es de esas rolas.
2: Así. O sea, creo que está chido porque además es de esas rolas que te pone tu tío o tu papá y te va a decir tú qué sabes de, de rock, chamaco pendejo. Ajá, exacto. Ajá. O si es más forever, te va a decir, ah, pero Rodrigo era mejor, cabrón. <risa> <risa> Entonces, eh, la, la neta es que creo que es una buena rola para arrancar este solos de guitarra mamalones. Y pues con
0: eso le doy. Eh... A nada, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas de la vida? Dale.
3: Este. Vas Moik. Sí, pues, este, si quieres.
0: Hola, soy Moik. <risa> Completamente soy Moik y no, vaya haciendo voz de Moik, porque Moik tiene problemas técnicos.
2: Ah, se nos cayó, mira qué mal.
3: Sí, se nos cayó como Edgar o como la quinceñera. <risa> ah, no sé, se nos quemó la quinceñera. La quinceñera se nos
0: Pero quemó. Demasiado.
3: Pues si quieres arrérpate tú, este Ya, ya, ya que... volví Ah, ya está, mira. Sí,
1: ya volvió. Hola Moik. Yo okay, ya ya me voy. Cuba
3: <risa> bueno, ¿la Cuba? ¿La Cuba comunista? ¿La Cuba de Castro? ¿Qué te está haciendo? ¿Sabes Mike? qué es importante?
2: ¿La Cuba libre? ¿Sabes qué es importante también? ¿Qué? Que volvió el reloj. Ay, vale, mira, poeta. sí
3: es cierto. En forma de... Bueno. Pues, pues ahí el va. Enemigo. El peor enemigo, de además. Corriendo.
1: Como, corriendo como gallina sin cabeza. Pues ahí les va, queridas amigas y amigos. Este bonito podcast de eh, premio, los premios de Evangelina, son a solos mamalones de guitarra no puede estar sin un metatemático de nada más y nada menos de solos de guitarra de Rednex. Así es, amigos, porque si, el, uh. si alguien sabe sacar buenos solos de guitarra, son los son lo Rednecks, amigos, así es. Y para abrir Confirmo. la tanda de Rednecks de esta noche, empezamos con una banda legendaria... Mítica, un supergrupo en muchos aspectos que se llama Derek and the Dominos Donde en sus filas estaría nada más and y nada Dominos menos pizza. que Don Eric Clapton Y ustedes van a decir, ¿Cómo? ¿Eric Clapton es un redneck? No, Eric Clapton no es un redneck, pero sí estaban los Allman Brothers Y en específico Dwayne Allman, que se si era bien redneck y era bien guitarro y era bien bueno tocando la lira era tan bueno tocando la lira que Clapton se lo jalaba para hacerle segunda Entonces así, así de ese tamaño los tenía Y fíjense que vamos a poner una canción que es matar varios, varios pájaros de un solo tiro Porque vamos a poner una canción hermosa que se llama Little Wing Y es un cover a otro guitarrista legendario quizás eh, De los que se discuten el puesto de mejor guitarrista de todos los tiempos Que es un cover nada más y nada menos que evidentemente a Jimi Hendrix y fíjense, amigas y amigos, que eh, la canción original de Little Wing, pues no dura acaso 3, 4 minutos la versión de Hendrix. Y de recan la retoman y la ponen en su legendario álbum Laila Another. Eh, Laila Another Assorted Songs, que es el, el super álbum donde viene Laila y muchas canciones más como Belvedere Blues. Y entre esas... Como dice Little el título. Wings, exacto, como dice el título. Y Little Wing... La llegarían a tocar, como Derek de Dominos, en vivo En un legendario concierto que se hizo en el Fillmore East Que es este salón de conciertos que está en Nueva York Curiosamente, en, en, el, en el álbum del Fillmore East, en el Live at Fillmore No estaba eh, Dwayne Allman en la guitarra, más bien La, la, eh, la alineación que estaba en, en el concierto de, del Fillmore fue Eric Clapton en la guitarra, Bobby Widock en los teclados y en las vocales, Carl Radle en el bajo y Jim Gordon en, los, eh, en la batería. En, en vivo no estuvieron los Alman Brothers, pero eh, sí, eh, sí estuvieron en el disco de Derek and the Dominos, donde estaba la misma, la, la misma alineación, la alineación oficial, y estaban justo Dave, Dave Mason en la guitarra y Dwayne Allman en la guitarra, que apareció... En todas, las canciones, en todas las canciones de ese legendario disco Excepto en unas dos o tres No no, no hay mucho que decir realmente eh, Para este metatemático De Rednecks Guitarrosos eh, Escuchen a los Allman Brothers Y en, y en particular a Dwayne Allman eh, e iniciamos con esta canción Porque bueno, como, como bien estamos recordando a Van Halen Y decía que una de sus principales influencias era Clapton pues evidentemente esta canción es de Eric Clapton, pero también es un nexo bastante, bastante claro al ligarlo a, con otros gui guitarristas sumamente eh, virtuosos, entre ellos y, y como van a ver en las canciones que siguen, pues uno de ellos un redneck súper bueno en las guitarras, que es el Dwayne Allman de los Allman Brothers. Escuchen a los Allman Brothers, el primer disco es súper bueno, es súper country, pero es súper bueno. Escuchen a Derek and the... Do ...escuchen a Dergan de Dominos... ...que es un discasasasazo... ...y evidentemente escuchen... ...a eh, Eric Clapton... ...la canción que les vamos a poner ahorita... ...que es la versión larga de Little Wing... ...que le hicieron de 7 minutos... ...viene en un disco que se llama... ...Live at the Fillmore... ...que salió por allá de 1994... ...pero que originalmente fue grabado... ...el 23 y el 24 de octubre de 1970... ...y que estuvo enlatado muchos muchos años... Hasta que salió en el 94 Y que además tiene un buen eh, grupo de canciones extras Donde sí se escuchan bastantes jams y eso, ¿no? Eh, porque el original se llama In Concert El In Concert salió en el 73 Pero nada más tiene unas 8 canciones Y este de Live at Trae todo el material del In Concert Más material extra Y la verdad es que nada de lo que está ahí se desprecia Es buenísimas, buenísimas canciones de la época clásica de Clapton en vivo Con solos interminables de guitarra como ustedes van a escuchar Y además mucho, mucho feeling Pues sin más ni más del Libra de Fillmore Salido en 1994 pero grabado en el 70 Derek and the Dominos Con un cover a Jimi Hendrix de Little Wing Y vámonos con El Poi ¡Ay! ¡Qué! ¡No! El Poi
0: sí. ¡Qué rolón, ¿no? Lástima que nacimos un poquito fuera de tiempo para verlos en vivo, sí nos tocó mientras estábamos, ya, ya ya habíamos nacido varios, pero yo tenía 15 años cuando vinieron por última vez a la Ciudad de México. Vamos a poner una canción, que se llama igual que una canción de los Smiths, pero el vocalista también es fan de los Smiths, así es que no hay bronca. Sí. Ah, mira. Vi al vocalista junto con mi buen amigo Boris en un festival de metal hace dos años. Y estamos hablando de Celebrity Gates uh. con Pantera. Don, Pan Don Pancho Pantera. Don Pancho Pantera. Que tiene un solo superoso. Pantera, pues salió en el 81. También son ochenteros, la verdad. Muy. Al principio tocaban muy glad metal. Y luego lo fueron dejando, pero sí que hicieron pues grandes cambios. Y pusieron mucho de moda diferentes tipos de técnicas de guitarra y estilo de música, ¿no? Son de la Santísima Trinidad del. Del trash Metal. Creo que también se les concede el título de Creadores del Groove Metal. Y pues era una gran banda que estaba en descanso y estaban hablando de reunirse hasta que... Un tipo loco mató al guitarrista. Uy, sí. Un gringo loco con un arma. se subió al o, sea, de mocos. o sea, un seguido, gringo. ¿no? O sea, un gringo. Y bueno, esta canción viene de su disco más conocido, el Cowboys From Hell. Que tiene éxitos como Kaibos from Hell. El
3: de Llegale Chavo, el de, ¿cómo se llama?
1: Ese es del Vulgar What? Display. El Walk.
3: Ah, sí, cierto, del... Sí, ese es el Vulgar Display of Power. Del del, del Power. putazote.
0: Que el Vulgar Display of Power tiene portadas alternas bien divertidas, como el de las señoras peleando <risa> El de los gatos.
3: <risa> el de las chavas. <risa> el de los gatos.
0: ajá El de Lenny. Qué, qué, buen, qué buen nombre tiene aparte Bulgar Vulgar Display sí. of Power, ¿no? La portada es una portada excelente. Y bueno, este, cuando estaban de gira, con este, con este, con este disco, se fueron, se fueron de gira con bandas como Exodus o Suicidal Tendences. También estuvieron tocando con Sepultura, con Prong, con Fate Warning, con Morbid Angel, con ACDC, con Metallica y con Yudas. Entonces les fue, les fue bastante, bastante cool. El disco pues estuvo en el 27 del Billboard, cuando, en su época. Le fue muy bien, la verdad. La crítica dice que es un gran, gran disco. Yo digo que es un gran, gran disco. Está pues Phil Anselmo en la voz, Tim Black Darrell en la guitarra, Rex Brown en el bajo, Vinny Paul en la batería y Terry Date en la producción. Eh, Cemetery Gates es una, es una Power Ballad, que también pudimos haberlo puesto en el temático de Power Ballad. Siguiente. No sabemos cómo se va a llamar.
3: Eh, no pop. sabemos si va a estar Pero, si va a ver Ajá, exacto. ¿Para
0: empezar, <risa> la guitarra de Cemetery Gates me gusta mucho porque, aparte, tiene como ese tono lúgubre, como fantasmagórico. Las alas de espíritu haciendo woo". Y sí, porque también habla de un amigo que tenía, que tenía el vocalista, fin Selmo y se murió en Nueva Orleans. Y impactó mucho a sus amigos. Entonces, es un poquito como, pues, chale, porque se murió el mano.
3: Es como, oye, cucu, papá se pues... fue. Pues,
0: uh -huh. algo así. Pero no con un papá, sino con un amigo. <risa> La canción ha sido tocada por Dream Theater. Hay una edición con Dave Mustaine y Fear Factory. Está arranqueada como la canción, el solo de guitarra número 35 de los mejores 100 solos de guitarra según la, la Rolling Stone. Hay un cover con Between the Beauty and Me. Ojo ahí Chu. Un poco. Si es que Chu nos escucha. Chu no se escucha. No, no creo que no.
3: Si yo fuera él, no. <risa>
0: Hay que decirle que hablamos de Between the Beauty uh -huh. and Me hay que hacer que nos escuche el buen Chu, y pues nada, es un rolón, un rolón, creo que Pantera es una de esas bandas de metal que uno tiene que entrarle, la calidad de producción es buenísima, la calidad de los intérpretes en cada uno de sus instrumentos está súper genial, el bajo, la guitarra y la batería se complementan muy bien, como que había una conexión súper interesante ahí, y creo que era una buena banda, lo único problema que había pues, es que el Phil Anselmo le entraba duro a las drogas y eso hizo que se separaran varias veces.
3: Y que después mataron al, entraba durísimo, al Darrell en el escenario
0: Hasta que mataron a Darrell Qué triste, sí. ¿no? Murió en el 2004 Uy Ya tiene pues ya casi 16 ajá. años de eso va para 20 Ajá Y con esa nota de vejez nos vamos con el siguiente vejete de este, de este <ríe> programa
3: Carcamal El más joven de todos los vejetes de aquí Y que pronto te vayas al infierno, Carcamal eh, pues bien, eh, creo que este segmento Y casi todo el programa podría ser Podría haber llevado por subtítulo Tú que vas a saber de rock, chamaco, pendejo Y pudo haber estado patrocinado por Universal Estéreo Sin Pedos también eh, Porque pues Casi todas las canciones que vamos a poner son de, de ese estilo Y pues la siguiente en la lista es Hotel California Que qué podemos decir de ella, ¿no? Eh, según yo es de esas canciones que dividen Opiniones, ¿no? O solo hay de dos o la amas o la odias y creo que la razón por la que la odian, quienes la odian, es porque eh, debe ser, o más bien es una de las canciones más choreadas y choteadas de la historia. de esas que se intentan aprender las bandas de rock tanto de los que empiezan a tocar y que terminan to la terminan tocando horrible. <risa> o de las bandas de... Ch chamaco
2: baboso en la secundaria que la sabe tocar.
3: Ajá, o de las bandas de chavo rucos forever que solo saben tocar eh, este tipo de canciones, ¿no? O, eh... Total, que siempre que va a haber una banda de rock en vivo, sabes que seguro van a intentar tocar Califor Hotel California en algún momento.
2: O sea, ¿me estás diciendo que Hotel California es el equivalente en las bandas de covers de Piano Man en los karaokes?
3: Algo así, es como el Lamento Boliviano o el Música Ligera. De... <risa> <risa> es, sería como, como el equivalente el latinoamericano, Boy. ajá y aún así creo, no podemos negar que el solo de guitarra del final de la canción es uno de los más famosos más reconocidos y mejores de la historia de, de que dura de, de la historia de, de rock en sí este solo de dos minutos eh, de hecho la, la revista Guitarist nombró la nombró el mejor solo de guitarra en su lista de 1998 así la puso en el número uno. Y pues entrando un poquito a la historia, se dice que Don Felder, que es el eh, guitarrista, estaba en su casa de la playa practicando con una guitarra acústica de 12 cuerdas, eh, mientras se le llegó como la epifanía musical para esta canción, ¿no? eh, Henley, que es el baterista, propuso que fuera sencillo porque eh, otros miembros de la banda querían sacar otras canciones de sencillo, esta no la querían porque dura seis minutos y medio. Y por problemas de, de la radio, entonces por eso no querían que fuera sencillo, pero pues empujaron la canción para que fuera sencillo y así fue, ¿no? Con todos sus seis minutos y medio de duración. ¡Órale! <risa> pues, ¿Usted, mal, usted,
1: usted ¿Qué, qué sí, es eso? Eh, ¿Te cae la policía, eh, mano?
3: Sí, ¿eh? La policía del, de los chaborrucos eh, tal vez lo otro más famoso de la canción es la interpretación de la letra eh, que la misma banda ha dicho que solo se trata de la vida de la alta sociedad en Los Ángeles o que es un viaje de la inocencia a la experiencia y nada más sin nah, embargo, ni madre,
2: se habla de un fantasma sin, sin embargo no son famosas
3: estas algunos. teorías e interpretaciones que señalan hay un chorro, pero hay algunas que dicen que se trata de un hotel en San Francisco que lo compró Anton Lavey que es el fundador de la iglesia de Satán y que ahí hizo su templo, entonces que oh. está hablando de, de este de este templo satánico. Otros dicen que se trata de un hospital psiquiátrico o un sanatorio mental, que es donde está internado el, el paciente que canta la canción. Otros dicen que se trata de la adicción a la heroína, e incluso algunos dicen que se trata de canibalismo, ¿no? Hay un hay un mar de interpretaciones de, de esta canción. Eh, creo que ¿Cómo llegan no a
2: canibalismo, güey? O sea, tengo, de verdad es una duda honesta, o sea, ¿cómo...? No sé, no me ¿Cómo? dio
3: tiempo de investigar, pero vi que también hay quienes creen que se refiere al canibalismo. Supongo que... Así como el de la heroína dice que te mete al mundo de la heroína y que después no puede salir. Supongo que es también así la interpretación que le dan los caníbales, ¿no? De... O del claro. canibalismo, que te meten al mundo del canibalismo y después no puedes salir. Pero, eh, pero al
2: final sí habla del hotel que está ahí en Todos Santos, ¿no?
3: Pues no hay como... Los de la banda no han dicho nada oficial... Y algunos señalan que sí es este hotel que mencionas, o sea, que ese es el que inspiró, pero pues son, hasta que los de la banda no digan algo concreto, pues, son espe especulaciones nada más, ¿no? Y creo que eso es lo padre de la canción, ¿no? o el que la ame, independientemente de que la ames o la odies, eh, hay que reconocerle que, por un lado tiene uno de los solos más famosos, y que, por el otro, la interpretación de la letra es lo que la ha mantenido viva a lo largo de la historia, ¿no? Eh, debido a esto, a todo el material que genera y a todo el debate, ¿no? Hay videos en YouTube de interpretación de, de la letra, de qué se podría significar, de las leyendas, de hoteles incluso emburjados de que pueden tratar esta... De los que está basada esta canción, se podría decir... Y pues todo esto genera morbo... ...y una gran cantidad de historias fantásticas... ...que pues nos gusta... ...nos gusta este tipo de, de historias... A, ...a los humanitos... ...que nos cuentan historias... ...para asustarnos.
2: Hay, uh... hay que ir a todos santos.
3: Sí. Y pues bueno... ...me acuerdo de esta canción... ...porque mis hermanos... ...tenían el LP... De, eh, ...del disco de grandes éxitos... ...de las águilas... ...bueno de The Eagles... ...y pues venía este... ...este rollón. Y pues...
0: Dicen que una de las mejores versiones grabadas... Es la grabada en 1976 en el Fórum de Los Ángeles. Anda, la osa. Y la verdad sí se escucha bien chida. Si sí, consigue la grabación sin pérdida y se pone uno, en unos buenos audífonos, unas buenas docinas. Está muy bien separado los canales. Gran producción en vivo. Está genial.
3: Y es de 10. Ahí está, el consejo de su amigo Zyrex para la producción y técnicas musicales. Escuchen. Mira qué cosas. Y ya dimos la vuelta. Sí, Dale, no, fíjate. Productor? Bien raro, ¿no? Sí,
2: ¿Qué cosas? Este... Bueno, yo estoy a punto de aventar un triple mortal de cabeza eh, con los ojos cerrados. Eh, ¿Quién eres, eh... Sí, justo. Eh...
0: Gracias por rendirme tributo una vez más. Voy a
2: poner una canción de Oasis. Una canción muy chida de Oasis que es Champagne Supernova. Que lamentablemente, la versión que voy a poner en la playlist... Pues va a ser la de uno de los... Este, el Vivo en Wembley porque... Pues, no hay de otra. Pero la razón por la que la clave aquí fue por, por una versión que existe de un en vivo en Japón. Donde se avienta Noel Gallagher un solo de guitarra como de 5 minutos. O sea, la, la rola en la versión de álbum dura 7 minutos. En la versión de radio dura 5. Y en esa versión que está el video en YouTube. Eh, dura 12 minutos la rola. Y de esos 12 minutos los últimos 5 o 6 son de Noel Gallagher tratando de lucirse. Y creo que es el mm -hmm. ejemplo de un solo mamón. De, de guitarra este está muy oh, chido la neta vale la pena y solo por esa razón ya lo pude clavar aquí nada más para poder así gracias. E elegante puntual ahí tiene el solo de guitarra este chapé supernova creo que es una de las mejores rolas que tienen La verdad sí, es sí, de sí. las mejores rolas que hay de acuerdo. Eh, está, es del What's the story of morning glory eh, justo de esta época en donde de hecho la lucieron mucho en network en este mítico concierto de network eh, esa rola eh, y pues también habla de... Esta sí habla de... Seguramente es de drogas, pero dicen que es de alcohol. Lo más probable es que fuera más alcohol. Y de cómo les hacía tener esos Delirium tremens principalmente. Como casi todas las rolas... De, ahora que, que salió el documental este de... de ¿Cómo se llama el, el, el que salió el año pasado? Se me fue el nombre. ¿Supersonic? ¿El de los hermanos? De, uh -huh. Supersonic. Ajá, el de Supersonic. Y que de repente sea de... Ah, oh, sí, esta canción lo hicimos porque... No, me metí tanta droga que terminé en la casa de una amiga que fue la que me ayudó a que me, se, me paja, se me bajara lo chachalaco y, y me pasé de lanza. <risa> y el baterista estaba harto de cómo, de, de cómo nos este, metíamos de todo. Y entonces te das cuenta de que casi todas sus rolas hablan de eso. <risa> y pues nada, con eso, este, pues ya, ya la clavé ahí, chequenla. La verdad es que si sí, pueden, échenle un ojo a la de YouTube. Eh, esa es la que vale la pena. Este, no hay versión en Spotify, lamentablemente, de esa, versión, de esa canción.
3: Y, y justo muy ad doca Al 25 aniversario de ese disco, que acaba de ser la justo. semana pasada.
2: Ah, sí, claro, y esa era la razón. Ahí está. Ya ves, sin, <risa> sin esplasear agua. Sí, claro, claro. Sí, sí, claro, sí, estaba planeado, se me había olvidado. Este, muy...
1: Bueno, pues eh, después de esta maroma de 10 de 10, amigos, vámonos con más, más Rednex, Rednex rock and rolleros. Rednecks que le hacen el amor a sus guitarras Y vámonos con un grupo fenomenal ya sus primas sí, se casan con sus primas pero le hacen el amor a sus guitarras Ahí sabrán ustedes su, su onda Vámonos con un grupo fenomenal Que se llaman Los Forajidos O bueno, algo así se traduciría Pero su nombre original son The Outlaws Así es, los Outloads. Y los Outlaws Son famosos en el circuito Country y Rock Redneck en Estados Unidos, pero en a nivel mainstream solo son eh, usualmente identificados como un One Hit Wonder. No lo son, One Hit Wonder, pero
0: usualmente la gente
1: los Oigan, identifica yo, yo, yo que yo con a esta, los esta canción que es <ríe>
0: Eh, Greengrass
1: and High Tights Que, que decir, es la que no vamos a poner el día de hoy No, no, sí, no, no, o sea, o sea entré, un entré,
0: en entré A
2: un restaurante de Oclos Al casino es, y, es, eh, show, y fue de, ah, pues es, 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 es una padre. banda <ríe> eh, que <ríe> se formó Allá de 1997
1: Allá de 1967 Por el guitarrista Huey Thomason, que fue muy Influenciado a su vez por, por, o, por, justo por pasan, eh, Dwayne Alman de, de quien, quien ya hablamos Y por Leonard Skinner, que es otra super es banda eso de, de, eso rock sureño, porque, de rock sureño De rock redneck, chicharra. que oh, vamos sí. a poner más adelante oh, sí, Y voy voy en términos los generales, eh, los Outlaws De su primer disco, chicharra. Outlaws sacan Viene esta canción que se llama Greengrass and High Tides Y es técnicamente definido como... Como eh, Entonces, rock, se rock progresivo en los cinco, los sureño
2: se nos cayó
1: este... No, O sea, técnicamente es eso, es como rock progresivo sureño de... Y sí, armado no el rock progresivo el mejor sureño, ustedes se van a poder dar cuenta Por qué es esto que se les dice, ¿no? Pues nada, es la canción se le cataloga de tal manera porque dura casi 10 minutos Y son 10 minutos que se pueden disfrutar muchísimo con un solo de guitarra Entonces, interminable, de incluso no, no hay una versión en, en el en el, el rock pueblo, cuando en el guitar el hero
3: Spike que, no los que con los, todo el que gusto
1: del mundo. Un... Si es que acaso la llegan a acabar, ¿no? Ah, Entonces, pues, pues nada, sin más ni más, rock sureño, rock progresivo, campirano, de muy buena calidad, que son de Outlaws de 1975 del mismo del disco llamado The Outlaws. La canción Green and habrá sido High un ahora y pues vámonos con lo que sigue y me parece que se
0: cortó la onda pero en algún momento por hizo problemas técnicos su superoso, no cunda el ya ves es que qué solazos echaba Megadeth
2: o sea que como es metalero ese, ¿sí? tu destino es eh, morir de una cirrosis hepática o por un fan o convertirte en cristiano o vivir lo suficiente para convertirte en cristiano así casi, casi
3: como los raperos de, si eres
0: si eres metalero de Estados Unidos Sa saben qué fue lo qué más gracioso anime, que me neta. meté todo
1: todo mi, mi tramo pensé que pensé Ajá. que estaban escuchando bueno pues ya en la grabación
2: no mira no, no no, mira ver la, la, la verdad no te preocupes porque así me lo mandas y lo metemos en, en la bueno, versión pues está, de, ahí está en la Spotify. grabación
1: ahí está entonces <risa> <risa> bueno
3: ahí ya no escuché no, nadie escuchó, güey. No
0: el podcast ahora que esté. <risa> Mira nomás sí ajá
3: Contenido exclusivo solo para los que escuchan en Spotify. Ahí está el segmento de Moik.
0: Contenido exclusivo. Paguen un dólar y van a
3: poder desbloquear la sección de Moik. <risa> un dólar.
2: bueno este, Suscríbase sí. en nuestro Patreon para escuchar <risa> las partes de Moik.
0: qué, qué decir, que se, se continúa ma, ma, ma. Bye. Bueno, pues esta canción es Hangar 18, sale en Guitar Hero 2 Hangar 18 es un rolón que habla de extraterrestres Tiene uno de los Solos más interesantes De Megadeth Yo creo que del mismo disco El disco que es es Rest in Peace, ¿no? Sí, Rest in Peace, de 1990 Tiene también Holy Wars, que es un rolón Un rolón Tengo no, una no. duda, ¿por qué el 73% De
2: tus recomendaciones de temático Vienen de, de Guitar Hero y de Rock Band?
0: Pues estuvo gracioso porque me volví muy fan de Guitar Hero y Rockman porque venían varias canciones que me gustaban. Creo que a, a muchos nos pasó que cuando salía un Guitar Hero y decías como, mira, güey trae cowboys from Hell. ¡Oh! ¡A ver, ponlo! Y la primera canción que me vendió estos juegos de ritmo fue Smoke on the Water, que venía en un... ¿Cómo se llamaba el de Konami? ¿Guitarmania? Guitar Freaks, en un Guitar Freaks.
2: No, man, ni aquí. quiero ubicar el Guitar Freaks, Tampoco. Man.
0: Nunca Guitar no. Es predecesor de arcade De Guitar Hero y de hecho es la inspiración Para Guitar Hero y eventualmente Rock Band De hecho había todo un sistema De Konami donde había un arcade de batería Un arcade de vocales, un arcade de piano Un arcade de guitarra y los se pues, podían conectar No, la DVD no Estaba bien chido Pero lo único malo y fue porque salió Rock Band Es que ese arcade Que también salió como juego de Playstation Traía covers reducidos como de un minuto De cada canción entonces a Harmonix le gustó el juego, pero fuera de Chale, debería de venir canciones completas. Vamos a hacer nuestro propio juego con canciones completas. Y... Chale. ¡Ay, Dios! Ya le dio el COVID. Ya se murió, no Ya, güey. Sí güey. Ya me dio el COVID. Y pues, sí. este, los voy a contagiar. Y de ahí salió Guitar Hero y Rock Band. ¿Y por qué casi todas mis recomendaciones siempre tienen que ver? No sé, casualidad. Mm. Pero también, o sea, no puedes tener un juego que se llama Guitar Hero sin un 18. Si te de la guitarra. Tiene de la Ajá, guitarra. o sea. Sí, 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 es una canción. Ah, sí. Así y si, y si, si es, es, es una así, metalera. ¿por qué no pusieron True Farm and Flames o como se llame esa madre? ¿Si ¿Sí está? ¿En el 3? No, güey. En la lista. ¿Eh? En el episodio. <risa> ah, porque True Fire and Flames no sé si es un solo mamalón. El problema que tengo con, con Dragon Force es ya la cantidad de producción que le ponen en el disco. A veces sobrepasa un poquito los límites humanos. Pero bueno, anyway, anyway, Angar 18, rolón de, de Megadeth, habla de extraterrestres. Esta canción también tiene un video bien interesante en el cual hace referencia en Doc Dodgers en el siglo 24 mm. y medio, cuando tienen que despertar a Dave Mustaine para que toque metal y elimine un terrible ataque de jazz de los villanos de la, de la serie. <ríe> Está bien bueno ese episodio. Qué Está chido. bien chido. Vean, vean Doc Dodgers cuando sale Megadeth. Porque sale, de usted, en congelado como en el video de Hangar 18. Y bueno, pues el Hangar 18, la idea es que es un hangar que está en Roswell, en el Área 51, donde supuestamente están escondidos los restos del, del UFO, del OVNI, que se estrelló, ya saben, supuestamente, en uh -huh. el 47. Sí se estrelló. Sí se estrelló. como el que se estrelló. Sí, yo sé que Víctor, aunque no, no lo quiere confesar Víctor, pero fue de los que se fue corriendo como Naruto, invadió el área 51 y nos confirmó la existencia no, del de área de lo... 18. Ay, yo sí soy divertido. Fue man. de los
3: que le fue a vender cacahuates y palomitas a <risa> los que fueron a correr a, como Naruto al área 51. ¿Como Naruto?
0: No sé, ¿eh? yo creo que sí corrió como Naruto. Y bueno, pues eso, un rolón, Hangar 18. Escúchenlo, pongan atención al solo. Se pone bien interesante y complicado. Varios armónicos con la guitarra, guitarras dobles, guitarras... Pura Guitarras... Pura Massacration. Tappings, 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 como dijo Matita, que hacía el buen Van Halen. Y... Pues Megadeth, acá el 18.
3: Y Vamos pues contigo, Megadeth, 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 y vinimos a ver. Así es. Pues, eh, <risa> sí. vámonos con la canción prohibida por excelencia de las tiendas donde venden instrumentos musicales o tiendas de guitarras. <risa> 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 en un principio... ¡Gran chiste Ajá. del mundo según, según Wayne! Al principio pensé que se trataba de un gag de la película de Wayne's World del 92 donde está esta escena donde entran a la tienda de instrumentos, le muestran una Fender a Wayne y center. en cuanto empieza a tocar los primeros acordes de Stereway to Heaven, que es algo que suena a to Heaven, no es exactamente Stereway to Heaven porque si no tendrían que pagar los derechos de la canción, pero toca una canción similar y se lo prohíben y le muestran el letrero que dice que no se puede tocar esta canción, ¿no? <ríe> me llevé una sorpresa cuando hace como un año me Un cuate de un canal de guitarras Fue a una expo de instrumentos musicales Y su gag fue que en todos los stands opuestos donde probaba guitarras o pedales Se ponía a tocar esta canción de repente Y todos inmediatamente lo detenían así No, 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 no chavo, no, aquí no Entonces, pues sí, sí, está bañada y, no y no solo es por cuestión de la película Yo pensé que Sí, era, o sea, todo había surgido A raíz de la película, pero al parecer cuando salió la película Ya era una cosa que te prohibieran ...tocar eh, Stereo Way to Heaven en las tiendas de, de guitarras. Pues resulta que eh, no es una regla escrita... ...pero la razón de este baneo es que al ser uno de los riffs más conocidos de guitarra... ...ya debe tener a, or, a hartos a todos y es lo que todo el mundo quiere tocar una guitarra eléctrica, ¿no? <risa> o cuando... ...como, como, como el evento boliviano. boliviano. O como también el inicio de Stereo Way to Heaven no es tan difícil de tocar en la guitarra... ...también pues cuando empiezas a tocar es lo primero que... ...que prueba, ¿no? Entonces, por eso es que... ...los propietarios de estas tiendas... ...ya estaban hartos de escuchar... Steroid to Heaven, yo creo... ...cada vez que alguien probaba una guitarra... ...y de ahí está esta prohibición o baneo, ¿no? De, ...de, oye, tantas canciones que tocar... ...y siempre tocas la misma, ¿no? Pero bueno, eh, ya pasando a la canción... Ups, eh, qué, ¡Qué delicados, la neta! Ya pasando a la canción... Eh, ...pues vienen el Led Zeppelin 4... ...o el de las runas, o el 4... ...o este disco de Led Zeppelin... Eh, ...que es el cuarto del 77 me parece de qué año es, no noté la no note el año, Bueno, ahorita les digo eh, está considerado por muchos como uno de los puntos culminantes de la historia del rock y curiosamente es de las canciones más solicitadas en las emisoras de radio de los Estados Unidos, a pesar de que nunca se publicó como sencillo no entonces por eso las ventas del 4 de Led Zeppelin aumentaron bastante porque casi todo el mundo lo compraba solo por Stereo Way to Heaven ¿no? y bueno ya también por un bueno, de rolas más como Black Dog y The Battle of Evermore. A la batalla, la batalla de, Evermore, de Evermore, exacto. Y no me acuerdo qué otras. Bien, ahí viene también la de Rock and Roll. También ahí viene en, en el 4. Porque ha sido un
0: largo, largo tiempo. Eh, pues la no letra de, la de
3: story to Heaven fue escrita por Roberto Planta. Eh, inspirándose en el libro de Lewis Spence. Magic Arts in Celtic Britain. O algo así como Artes Mágicas en la Británica en la Celtic, Celtica. Y eh, sin embargo, eh, durante el pánico satánico de los 70s y 80s, eh, donde estaba esta parte de que ¡Ay, no! Es que las canciones de rock tienen mensajes subliminales y las pones al revés. Eh, dicen que si la pones al revés, dicen dice algo así como ¡Oh, aquí está mi dulce Satán! Aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste, cuyo poder es el de Satán. Él le dará a aquellos el 666, había un pequeño convertirse donde él nos hacía sufrir, triste Satán. Algo así, ¿no? Se inventó la gente. Total que, eh, pues, científicos se unieron para darle la razón a Led Zeppelin y decir, no mamen pues nadie puede, no, casi casi todo el mundo entiende lo que se le da la gana cuando pones una canción al revés. O sea que déjense de payasadas. Eh, pero el chiste, eh, bueno, por otro lado, eh, resulta que también eh, Jimmy Page, como para echarle leña al fuego... Eh, es seguidor de las teorías ocultistas de Alistair Crowley, de la bestia. Y eh, resulta que Jimmy Page compró la mansión a orillas del lago Ness de, de Alistair Crowley. Donde, eh, ajá. Se la ganó, sí. Para ver a Nessie. Donde eh, <risa> se menciona que ya saben, ¿no? Eh, dicen que se practicaban ritos oscuros, orgías y que se consumían drogas de todo tipo, ¿no? Ahí todo un la re bien sabroso. Se sí, lupio ¿no? Se veía que se ponen bien padres las fiestas ahí, pero bueno. Entonces, pues ahí dicen que se inspiró de, también... De estas fuerzas oscuras que venían de esa mansión para escribir esta canción, ¿no? Pero bueno, ya saben como la gente que le gusta inventarse cosas con este tipo de, de canciones. Eh, y ya para eh, finalizar el segmento, pues no les voy a poner la versión original, la versión que todo el mundo conoce. Sino vámonos con una gran versión de la que ya hablamos en su momento, que es el cover que le hace Hart en vivo. Que Hart es esta bandota canadiense de la que ya hemos hablado y que está formada por las hermanas Ann y Nancy Wilson que fueron filares del hard rock, rock de los 70s. Eh, y como dice el Pai, eh, esta versión del vivo está más rockera, más girl power y con nuevos Maoneo. Además de que pues, se le incluye en un coro con... Un, más bien, todo un coro, orquestas y todo el todo el pedo, ¿no? Todo el show. Esta versión... Parece super fan sí, de Zeppelin. Y Zeppelin también es súper fan de ellas, sí. exacto. Esta versión del 2012 eh, fue durante los Kennedy Center Honors, donde el gobierno gringo los premió por su contribución a la cultura estadounidense. Incluso en las tomas de... Vean el video de YouTube, en las tomas sale eh, Barack Obama con su con su esposa, con Michelle. Y me gusta mucho este cover porque incluso hasta Robert Plant chilló. Eh, al principio estaba así como que no quiere reaccionar. esto así como que no me pasa nada, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero al final termina quebrándose. Respira, respira, respira. Jimmy Page de... Ajá. Sí, está así todo serio, todo así de, ay, Y al final sí ya como que no puede más y ya termina chillando. No moco tendido, pero sí se le salen sus lagrimas, así de. También este... John Paul Jones, el bajista, así así Está así, ah, sí, no mames, sí, qué chido. Y el, creo que el que más lo disfruta o el que se ve que más lo disfruta es este... Jimmy Page. Que así se le ve su cara de alegría y cómo lo está disfrutando. Y, y al final se ponen de pie, saludan, los de... Los de la banda que tocaron y las de Heart... Los, hacen una reverencia y todo así... Súper padre, ¿no? Porque... Eh, este cover es un must, es Me atreve a decir... Uno de los mejores covers de la historia de los covers... Eh, y que es... Que es, le llega a competir al original... Y no, solo, no, eso, y no solo eso, ¿no? Que la llegan a superar en ciertos aspectos... Entonces... Pues sí, vean el video que está en YouTube... Aquí nada más está el audio en Spotify... Eh. De esta interpretación de Heart en vivo de Led Zeppelin, de la que ya hablamos en... De algún momento cuando Mike puso también a, a Las Hart, pero eh, pues sí, ahí está la recomendación otra vez. Vean este video. Y una vez dicho lo cual, vamos otra vez con el señor productor y una gran rola que me gusta mucho.
2: Sí, tuve que sacrificar... No, 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 ay pinche Vic! Me, me robaste la canción. <risa> De, de hecho, ¿sabes qué es lo triste? Que, que me quedé sin la opción de poder decir Pinche Mike, me robaste la canción
3: Nada más te dejó la canción para él poder decir eso
2: Ajá, güey, nada más me la dejó pero, pero ese es el punto, ya no lo puedes <ríe> decir Porque la cediste Una vez dadas, ya no las puedes pedir, güey La tierra... De regreso
0: La cediste así como cuando sí. cedes tu celular Mira, como dice el esto. perro Bermúdez,
3: la tenías, era tuya y la dejaste ir
0: Es, es como... Como, es. como con cualquier novia,
1: mano La tierra es de quien la trabaja ¡Ja,
3: Dijo el Chapulín O como cuando Como cuando George Harrison le bajó la novia a Eric Laton Exacto eh, eh, eh.
0: Vamos a hablar de eso Sí Sí
3: Porque justo... Ay, Dios. justo esta canción tiene que ver con eso Y una de mis leyendas favoritas de, de la historia del rock
2: Pues bueno, sí, estamos hablando de while My Guitar Gently Weeps que la verdad es que yo la quería poner porque también está chida. Me gusta mucho cómo suena. ¿Se acuerdan que les dije que justo sí, hay chida. rolas que me gustan más en la versión de, de Across the Universe? Este, esta no es una de esas. <risa> pues esta no. Esta no. O sea, está, está muy chida y de hecho en la película eh, la escena es muy buena. Sí,
3: la, es muy buena esa porque versión, versión no, pero sí pero no. nada que ver con esta.
2: P pero es más... Eh,
3: como, melancólica. como más acústica por decirlo de alguna sí, forma. Sí,
2: y esta, esta, esta podría decir que, que empieza un poquito más armónica y más épica, por así decirlo. Uh -huh. Este, y sí, hay, hay una leyenda urbana sí, en eh. cuanto a Eric Clapton, pero pues, vas, órale, date.
3: Pues, larga historia corta, dicen que con los con solos que de es? guitarra de esta canción los hizo el mismísimo Eric Clapton porque nadie creía que George Harrison fuera capaz de tocar estos solos, básicamente, eso es lo que dice la, la teoría de conspirativa alrededor de esta canción. <risa> <¿Qué>? <risa> No sé por
0: qué me los imaginé diciéndole. Tampoco creo que le pueda quitar la novia Clapton. Y, y, ve, y mira. Y ¡Ahí si ¿sí por los un... oros! Chale.
2: Y ya. Eso, eso era también. También porque era necesario. Este. Pues un episodio más. Para poner a los Beatles. Porque ya estábamos fallando. En esa. En esa bonita tradición. Ya estábamos hartos. Ya, ya nos estaba no, reclutando la vena de la de frente. De hecho. Sí, sí, sí. No. Algo malo puede pasar. Si no cumplimos. Si no le cumplimos al señor. Eh. Y ya, esa era la razón, la verdad es que me gusta mucho la canción, se la quería chingar a Mike, este
3: acabó, ¿Te
0: ¿no? También viene el Rockman, el de los Beatles.
3: <risa> <Perdón>. <risa> ¿Sabes qué deberíamos de agregar al <a> wey, <washat hundred cena> no
2: bueno, oh mames?
0: <risa> pues sí viene el de Deberíamos de
3: agregar al bingo de temático hora. que Pike diga que viene en algún Rockman.
2: Ajá. O en
0: un guitar hero. No, no, Güey, es la casilla comodín. Sí, es el... este... Es la de en medio.
2: Va, pues bueno, con eso ya vas muy. Bueno, pues cerrando.
0: <risa>
1: cerrando el metatemático de Rock de rock Redneck. Este. Pues vámonos, vámonos con, con la tercia. La tercia, y justo como en la versión editada escucharán, la primera parte fue de Dwayne Alman, La segunda parte fue de los Outlaws. Y la tercera parte va a ser justo y nada más, nada menos que de Leonard Skinner. Que cosa curio cosa curiosa, el, el frontman, uno de los frontman de los Soutloss, estuvo tocando un rato con Liner Skinner. Y este lo, lo que definitivamente pues, eh, fue una de sus mayores influencias. Ahora, hablando de Liner Skinner, gran, gran banda de rock, de rock eh, gringo, sobre todo, de Alabama, como se pueden imaginar, es, es, es. Sweet Home es, exactamente, Alabama. Sweet sí, su, su, Home Alabama Don y del también cielo, cantan la de Don y Simple Man y muchos, muchos éxitos más del, del rock redneck. Pues vámonos con una rola épica que se llama Free Bird, que para que ustedes lo viquen aquellos aquellos millennials son la que es la uh. canción que toca Otto <ríe> cuando Bart le regala la guitarra y es la que toca en el camión y se les hace tarde. Bueno, esa es Free Bird uh -huh. y, y porque dura bastante. Porque y dura bastante. Que en, en la versión grabada, la versión grabada dura nueve minutos de duración. Y en vivo la banda eh, llega a tocarla hasta por 20 minutos, ¿no? Más o menos.
2: Entonces, oh, eh, eh, sí, depende, depende del ánimo y de cómo
1: anden las cosas. Es otra de estas muestras de rock sureño progresivo, porque así se le puede catalogar, si lo quieren ver de alguna manera. Y tiene unos solos inmamables de guitarra, así. Eh, el, el, el solo, el sol, los solazos. Uf, solazos. No es solazos. Uno, son dos, porque el, los riffs de la guitarra es a guitarras gemelas y una le contesta a la otra, ¿no? Entonces, así así, así van. Es un solazo tan cabrón que parecen dos. Hey. Que parecen dos. Bueno. <risa> Duelen guitars, exactamente. Duelen guitars. Y... y pues no, no hay mucho preámbulo, les podría platicar mucho de Leonard Skinner, pero lo que deben de, lo que deben de realmente tomar de estos cuates, es que escuchen sus álbums, en particular el primero que se llama Pronounce Leonard Skinner, que es el que trae la mayoría de sus éxitos más conocidos y sobre todo se dice Leonard sí, Skinner, el, el, así se pronuncia Leonard. Skinner y pues la neta es que escúchenlo, escúchenlo porque además eh, Freebird fue producida por, por el legendario Al Cooper que es, este, súper buen músico Y salió esta joya, joya de canción Que es, es, es hermosa, ¿no? O sea, son nueve minutos de solos de guitarra mamalones Como este podcast amerita, amigos Entonces, neta, escuchen, escuchen esta canción Free Bird. de 1973 Del álbum Liner Skinner, de los Liner Skinner eh, pues, tocando como Liner Skinner, mano Entonces, pues, sí. ¿Puede dejar de hacerle en el Ajá. esquina, por favor?
0: Sí Oye, Boris este, ¿sabías que esa canción. No lo puedo creer ¿eh? deja,
2: deja tú Deja tú eso Este, tiene es, es, es importante en dos grandes escenas De dos grandes películas Venga de ahí Ajá. Sí, este Pues sale en, todo sucede en Elizabeth Town En el funeral es la, la, la canción que toca la banda de covers del primo Cuando se incendia el Freebird, tal cual Y es como icónica la escena porque representa como esta libertad y Que ya, ya fue, ya fue el papá y ya fue todo y ya tienes que dejar ir Y la otra en Amarte Duele Según yo, no, eh, ¿a poco sale en Amarte Duele? Estaría cabrón Este, sale en Kingsman, ¿no? Es la, es la canción que suena ah, en Kingsman es... cuando está en la mítica escena de la iglesia
0: Creo que sí, ¿cuál? porque sí, vamos, sí, sí, es, es ¿Cuenta como solo el inicio de la canción? Pues más o menos. Empieza, ¿Empieza con, con, un solo? con el
1: riff, ¿no? Más que, más que con el solo, empieza con el riff. Ah, ¿y ¿saben qué se me olvidaba? Sí, este sí. Hablando de la canción sí. anterior de los Outlaws, la de Greengrass, Greengrass and Tights Forever, y esta es, esta es muy curioso porque Greengrass and Hidesides está es una canción dedicada a... Eh, Van Sant, se me fue el nombre ahorita del cuate, pero de, de Van Sant, que es eh, uno de eh, a Ronnie Van Sant, Ronnie Van Sant, que era el, el vocalista de Liner Skinner, y que a su vez Free Bird es una canción dedicada a Dwayne Alman, ¿no? O sea, todos, todos se murieron, eh, los Otlos le dedican esta a Ronnie Van Sant que se murió en un avionazo, y a su vez, eh, Ronnie Van Sant le dedicaba esta a Dwayne Alman, que se murió en un accidente de moto. Y pues nada, ahí está el ahí está ¿Sabes? el metatemático de Rednex Guitarrosos. Escuchen las tres canciones rolísimas. Y pues...
3: Como el metro, mano, puro accidentado.
1: Sí. Y caray. Y pues con eso Ay. nos vamos
0: con... ¡Uy, oh, el Judas Predicador!
3: Uy, sí... Eh, y...
0: Vas. Sí, es, hora, es hora de ponerse la ropa de cuerule. Los
3: estoperoles.
0: Hora de sacar los estoperoles. No. Hora de visitar esa tienda a la, ¿La cual farmacia? van a escondidas de sus familiares. <risa> sí. <risa> no, la que está junto a la farmacia. Porque vamos a poner a Judas Priest. Judas Priest que empezaron en el 69 con Ruff Calford. Y más educadas. Una de las personas más metaleras Así del mundo. Es. Más educadas. Más educadas. Que de hecho, justo como lo que decía un poquito Matita, del pánico satánico, le tocó ir a defender su música ante el Senado de Estados Unidos. así decirle, no, no tiene, no tiene música, no tiene letras, este no tiene mensajes subliminales y si los tuviera serían de buena onda.
3: Como el de... <risa> como el del raro al de Satan is cheese whiz? <risa> uh -huh. Y pues nada, este
0: Judas Priest es una gran banda británica, tienen un discaso, discaso, discaso que se llama Screaming for Vengeance. Gritando por venganza. Tiene una de mis canciones. Bueno, tiene, yo creo, a ver, déjame ver bien el playlist, porque tiene dos de mis canciones favoritas de metal. Una es Screaming for Vengeance, que es la que vamos a poner, Vengance. pero es buenísima. Chequenla, tiene un cover con Ice Earth. Es una rola que te hace ponerte en el mood. Sepultura también tiene un cover de Screaming for Vengeance. Y la que vamos a poner es como... De estas canciones que tienen una primera parte, como Christian You de Heart, que tiene como una primera parte que se llama diferente, y se me olvidó el nombre, pero es como el intro. Pues esta también tiene una primera parte que se llama The Helion. Y la canción es Electric. El eléctrico. Que es un... No, 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 no. He, hecho, he tenido cover por Stratovarius, por Halloween, por Side ah, Day Lying. Ah, Side Day Lying, ese cover está muy bueno. Sí, el cover de Side Day Lying está bien bueno, porque aparte uh -huh. va como a doble voz. Tiene una voz cultural y una voz metalera de Robert Halford, parecida. Eh, pues Electric y aparte, muy adoca a la, época, a, los, a la época actual, porque habla de un satélite espía que te está observando todo el tiempo con su ojo eléctrico. Por eso se llama Electric Eye y la verdad es que es un rolo creo que es de las canciones que mejor encapsulan el heavy metal. Hace poco estaba viendo un análisis musical de una persona en YouTube. Trax. Que me cae muy bien y se me olvidó cómo se llama. <risas> Gracias, Sean para los tracks sí, Sean Trax para los <risas> exacto.
3: Muy, muy famoso por su canal de YouTube. No, te he estado viendo como videos sí, Yo también diario. analizan un no de cosas desde reggaetón hasta, Bueno, no sé si reggaetón, pero desde... Cosas Panda. como Panda hasta... Sí, Michael Jackson y cosas llamadas Fuera de, fuera de puro, broma, sí, el de análisis forma.
1: que tiene de Luis Miguel sí está bueno.
3: <risa> sí, también el de José José y el de Juanga.
0: A eso no los he visto. y el de Tule el de Tule estuvo bueno. Está muy interesante el dude, vean su, su canal, la verdad. Pues, por lo que he podido rescatar de lo que cuenta, tenía un estudio sí, era y era productor. Es
3: lo que dice en algunas ocasiones.
0: Y ahora no sé si también sigue siendo productor youtuber, tiene talento en varios instrumentos, identifica súper cool en qué va cada, cada canción, y aparte creo que ha aprendido más de, de producción musical viendo sus videos de YouTube que buscando uh -huh. artículos en Wikipedia. De hecho me está haciendo reconsiderar tomar una, un diplomado o algo en eso. Y justo él hace un análisis bien bueno de Painkiller, donde dice que es el sonido más heavy metal que hay del mundo, estoy de acuerdo. Pero también creo que The Helion Electric Eye tiene bastante actitud. Creo que es Metal Ochentero del bueno. La unión de las dos canciones es bien genial, bien genial. Los solos están buenísimos. El riff de Electric Eye creo que es de los riffs más originales, interesantes, divertidos. Buena onda, que te hacen mover la cabeza. Te hacen headbanguear de lo rico. Y sí sí Electric Eye es un rolón, 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 por favor... Por favor escuchen a Electric Eye, no sé qué más decir, del buen Judas. Iban a venir, pero pues, hubo pandemia y se sustituyó un poco eso. Ya están grandes, sí, ya están bastante grandes sí, también. la verdad. Ya...
3: ya están entregando el equipo.
0: Sí, no, ya. Ya, pues Robert Halford tiene... tiene no, ay, se sigue,
3: años de, se sigue igual, igual de rudo. O sea, no se lo va a quitar.
0: Sí, pues yo,
3: yo digo que se ve más rudo desde que empezó a, desde sí, que sí, sí. su calvicie, ¿no? De que es rudo y calvo como Bruce Willis Ajá, Y la barba
1: lo, lo, lo Como más buen Boris es, que es, es rudo, calvo y
0: además No se ofende de ser homosexual
3: Che, es abiertamente gay.
0: No, de hecho todo el, el Secreto de su look sí. es que iba a la sex shop A comprar ropa mm -hmm. Y con eso salía a tocar entonces dice que cuando lo entrevistaron y le dijeron, oye, ¿cómo, ¿cómo te sientes de que de... salga a la luz que eres homosexual? Y él pues, que no lo cuenta, dudo, o sea, venía vestido. Así, bien feo. topa que hay un integrante
3: de Village People que se viste como yo. Así casi, casi. <risa> ah, Ajá. es como,
0: güey. Sí, Tiene un punto. Sí, creo que era bastante obvio. Y aparte dice mucha... Dicen que también no fue como noticia, ¿no? Que muchos... Muchos integrantes de otras bandas de metal era como, pues sí, que no sabías? <risa> Pero sí, buen, sí, buen. Cuando, buen... Puedan, cuando puedan,
1: vean entrevistas buenísimo, de Rob Halford buenísimo. en YouTube, la verdad es que es un tipo súper interesante cuando platica. Y además, neta, fuera uh -huh. de broma, tiene sí. unos modales ingleses súper pulidos. O sea, es que no es...
0: Ajá. La imagen no va
1: con la, con la persona que está hablando. Realmente dice... Te enamoras. Este, este es un tipazo.
0: Tiene una voz sí. cautivadora, además, ¿no? Está bien interesante su voz.
3: Sí, creo que el ejemplo que da Pai de este, donde está hablando en los tribunales, en, entre la corte gringa, es el mejor ejemplo de, de lo caballeroso que puede ser este este hombre.
0: Ajá. Si sí, le aceptas un té. Sí, no, pero lo que sea. Sí. Ajá, sí, es como si. Sí, sí, ese, ese es un novio de antes, ¿eh? Vaya, vaya. <risa> un amante a la antigua, man. Sí. Ajá. Yo soy. Pues van, es... El mundo sería mucho mejor si todos fuéramos como... Tal mundo. vez, tal vez. Pues va, cierra matita. No
3: cierra cierra, habría no cielo porque matita. ya estaríamos en él. Eh, pues como ahorita ya Eddie Van Halen que se nos fue al cielo. Y pues sí, el propósito de este programa era hacerle homenaje al buen Eddie Van Halen. Y pues ya pusimos muchos solos de los que él estaría orgulloso, yo creo. O de los que estuvo orgulloso en su momento. Muchos de sus eh, inspiraciones como... Eh, Jimmy Page o, o Eric Clapton también aparecieron aquí. Y pues ya no hay nada más que decir. No, La última canción de esta lista es Eruption de Van Halen. Que es esta canción de, eh, que viene... Eh, es una pieza instrumental de 1 minuto 42 segundos. Escrito y ejecutado... Bueno, compuesto y ejecutado por el mismísimo Eddie. Y justo este solo está considerado como uno de los mejores riffs. Eh, en algunas listas ocupa el eh, lugar 2 justo detrás de Stereo Way to Heaven. Y eh, viene el primer disco de la banda Del 77, que ya les comentamos Ayudó a hacer el Jim Simons de, de Kiss. Eh, originalmente Eruption no fue concebida como una canción para el grupo Eddie la utilizaba como calentamiento En su estudio, en el estudio de grabación Ahí nomás para que se dé un on, Que esto era lo que tocaba para Para calentar motores, o bueno, para, para calentar los dedos eh, Cuando el productor lo escuchó Y le preguntó si podía grabarlo eh, Dijo, ah, pues, pues sí va Grabó nada más dos tomas eh, Escogió la que más le, le gustó y fue la que se quedó, ¿eh? Lo curioso de esto es que el propio Eddie después dijo que... Pues es que no me, ni la toqué tan chido porque al último me equivoqué... Y se alcanza a escuchar en la grabación, o ¿no? Algo así menciono. Pero total que yo ni me di cuenta en dónde se equivoca, ¿no? Si es un error, no se nota. Y pues bueno, para cerrar el mismísimo Eddie Van Helen. Ya no les voy a hablar más de Eddie porque ya lo hice en el, al principio del, del programa... Pero para despedirlo, pues es un solote para que vean de... De la calidad de guitarrista que, que se nos fue. Y, y que se lo llevó el, el cáncer de garganta. Por tu, puro por tanto ta, por tanto cigarro, seguramente. <risa> y pues ya no sé qué más quieran agregar. Sí, no sé icónica. qué más quieran agregar. Síganos muchos. en nuestras
1: redes. Facebook.com. Diagonal. Temático MX. Ahí es básicamente nuestra red principal. Tenemos un Patreon. Este, el cual, por cierto... Siempre doy el link mal. ¿Cuál es el Patreon? Patreon. Diagonal. Temático.
0: <risa> de donde el temático El pateón En el cual pueden ver el contenido exclusivo <risa> Con la voz de Boris ah, sí, sí, sí.
1: Y Escúchenos en Spotify En la sección de podcast, busquen temático Suscríbanse para que escuchen eh, Salud, para que escuchen <risa> Para que escuchen a Selena estarnudado <risa> el, el, el contenido adicional y en suscríbanse en Spotify para que cada semana escuchen nuestras lindas voces Hablándoles de música bonita que tienen que escuchar completo Y los playlists en nuestro perfil de temático Que les armamos con mucho, mucho cariño Pues eso
3: Íbamos a usar el, eh, música ligada a su recuerdo Pero pues el fonógrafo nos iba a demandar
2: Oigan, no encuentro el patrón. Ah, ya se cayó.
0: Ya lo tiró la conapred.
2: Ya, lo tiró la pred, mano. Híjole. Pero hay un temario podcast, hay que demandarlos.
0: <risa> temario. Bienvenidos a temario!
1: Pues eso.
3: Temario y temerario también.
0: Los TQM,
2: nos escuchamos, nos solemos luego
1: cuídense
3: mucho
2: cuídense mucho bye, bye. coman frutas y verduras escuchen solo los mamalones bye. no hagan drogas
3: bye